0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch,
1: leben. Herzlich willkommen bei der 36. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sohl Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Lorenz Popp und Barbara Hutterer. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel.
0: In der heutigen Sendung hörte den Vortrag von Felix Putzlaff mit dem Titel Demokratisch die Transformation organisieren, wie BürgerInnen Bewegungen und Politik, nicht in Klammer, zusammenfinden. Felix Putzler hat diesen Vortrag als Input am Soul symposium Anfang Juni in Wien gehalten. Das Symposium findet jährlich statt. Dieses Jahr stand es unter dem Titel »Ich habe genug Lebensstil und Politik gemeinsam gestalten«. Felix Putzlaff ist Politikwissenschaftler an der Central European University in Wien. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Veränderung von Demokratien sowie das Zusammenwirken von sozialen Bewegungen mit verschiedenen demokratischen Institutionen, wie zum Beispiel politischen Parteien, Parlamenten oder Verwaltungen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit seinem Vortrag.
2: Mein Name ist Felix Butzlaff, vielen Dank für die Einladung. Die Frage, zu der ich hier heute was vortrage, die trägt mich eigentlich mein gesamtes wissenschaftliches Leben schon so ein bisschen. Das heißt, das, was mich interessiert und wozu ich arbeite, ist so diese Frage, wie sich Demokratien verändern. Und damit meine ich Demokratien nicht als einfach der, der, die Gesamtheit der Institutionen oder so etwas, sondern wie sich eigentlich das verändert, was Menschen als demokratisch empfinden. Ich will mal beginnen mit so einer grundsätzlichen Unterscheidung, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und das ist die Unterscheidung danach, aus welcher, was eigentlich die Quelle von einem gesellschaftlichen Wandel ist. Und dann kann man einmal sagen, es gibt ja den Wandel von unten. Das heißt, dass sich Menschen einfach langsam verändern. Andere Wertvorstellungen haben, andere Normen. Und sich das dann irgendwann durch Wahlentscheidungen eben auch auf einer politischen Ebene niederschlägt. Das ist eigentlich das, was wir meistens, Sehen in Demokratien, wenn es darum geht, dass, es irgendein, dass irgendein Wandel geschieht. Das ist dann aber eben so, dass Koalitionen, die daraus hervorgehen, andere Regierungen, die einen, die einen Politikwechsel vollziehen oder so etwas, die sind ja quasi das Ergebnis von gesellschaftlichem Wandel. Und das klassische Beispiel ist diese berühmte rot-grüne Koalition in Deutschland 1998. Der Wandel war, als die an die Macht kam, war der gesellschaftliche Wandel eigentlich schon vollzogen. Die waren der, quasi der letzte Schritt. Irgendwann war es gesellschaftlich mehrheitsfähig und dann ist sogar noch eine Koalition daraus geworden. Die waren aber nicht die Quelle des Wandels, sondern das war quasi der, der dann der Abschluss, weil ein, eine bestimmte Wertvorstellung oder ein, ein, eine Verschiebung in der Gesellschaft mittlerweile gesellschaftlich mehrheitsfähig geworden war. Die andere Perspektive ist es, dass man auch einen Demokratienwandel von oben erreichen kann, nämlich indem einfach bestimmte Gesetzesentscheidungen getroffen werden, möglicherweise sogar zu dem Zeitpunkt gegen eine gesellschaftliche Mehrheitsvorstellung. So klassische Beispiele sind, dass, äh, das die Anschneidpflicht in den 70er Jahren, die keineswegs mehrheitsfähig war. Auch das Rauchverbot hat in vielen gesellschaftlichen Bereichen, äh, ist nicht auf Zuspruch getroffen, sondern ist quasi von oben durchgesetzt worden. Es gibt diese beiden, diese beiden Richtungen. Oft ist es nicht eine Reihenform von, von einer dieser beiden Vorstellungen. Die Rolle von sozialen Bewegungen dabei ist eben eine Wandelbare. Und das ist dieses Dreieck, diese Beziehung zwischen sozialen Bewegungen auf der einen Seite, politischen Institutionen wie Parlamenten und Parteien auf der anderen Seite und dieses Ergebnis von gesellschaftlichem Wandel ist etwas, was sich gegenseitig beeinflusst. Also wie diese Pfeile jeweils aussehen, wie stark die sind und wie die jeweils ausbuchstabiert waren, ist eben etwas, was nie stabil ist, sondern was sich mit den Vorstellungen von uns, wie eine Demokratie eigentlich aussieht und was eine Demokratie ist, da wandelt sich genau dieses Dreieck. Denn diese Vorstellungen sind immer dynamisch und wechselhaft und die Rolle von Bewegungen und Parteien... Äh sind, eben im, sind immer unterschiedlich ausbuchstabiert worden. Aber über einen Großteil der letzten anderthalb Jahrhunderte – Geschichte unserer Demokratien in den zentraleuropäischen Ländern – war immer die Vorstellung, dass Bewegungen – parlamentarische Politik, das Außerparlamentarisches und Parlamentarisches – dass das zusammenwirken muss, damit eine andere Gesellschaft irgendwie möglich sein muss. Und das war über das politische Spektrum hinweg. Also wenn wir uns die Arbeiterbewegung in der Frühzeit, der ersten Jahrzehnte der Arbeiterbewegung anschauen, dann haben die diese Vorstellung sehr stark gehabt. Allerdings haben das auch die katholischen Milieus, die konservativen Milieus sehr stark gehabt. Es gab auch eine konservative katholische Lebenswelt, die die parlamentarische Politik ausbuchstabiert hat in den Alltag der Menschen. Wenn wir uns die neuen sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre uns angucken, dann war auch das Zusammenwirken von Bewegungen und den grünen Parteien auf der anderen Seite, die zentral waren für diese Vorstellung, eine Gesellschaft zu, ver äh, zu verändern. Wie das jeweils funktionierte, unterschied sich von Milieu zu Milieu, aber dass eine Transformation auf beides angewiesen ist, das war lange zentral. Und was ich interessant finde, ist, dass es heute eben keineswegs mehr selbstverständlich ist, dass man beides zusammen denkt. Heutige Bewegungen und Initiativen entwerfen eine alternative Gesellschaft, auch einen sozial-ökologischen Wandel, immer stärker und immer öfter dezidiert ohne diesen Teil von Parlamenten und Parteien, auch wenn beispielsweise, wenn wir uns die heutigen Klimabewegungen angucken, die sich ja dezidiert an die Politik wenden, also gerade für heutige Bewegungen und Initiativen, und das ist ein großer Unterschied zu früher, die empfinden die Konzentration auf eine außerparlamentarische Strategie, das heißt, dass man hier bei den Bewegungen verbleibt, als ein Ausweis, dass man integer ist, dass man authentisch ist, dass man sich nicht korrumpieren lässt, sondern dass man eben gemeinwohlorientiert ist, wenn man sich eben der Partei und parlamentarischen Logik verweigert. Und es leuchtet ja auch ein, die Mechanismen, der Parteien und der parlamentarischen Arena, das ist ja das Argument, dass man sich, wenn man zwangsläufig Politik professionalisiert bei Parteien, dann schluckt das alle transformative Energie, weil man eben in dieser Logik drin ist. Äh, Bewegungsziele werden korrumpiert und am Ende verhindert das eher einen gesellschaftlichen Wandel, als es das ermöglicht. Das heißt, Initiativen heute empfinden sich eigentlich nicht mehr als Teil einer übergeordneten Bewegung, die mit einem Parlament oder mit Parteien verbunden ist. Also komme ich zurück auf diese, Mod auf diese Modelle. Des Wandels von unten und des Wandels von oben, das gerade von Bewegungsseite, das so empfunden wird. Der Wandel von unten ist das einzige, was wir äh, erreichen können und was wir auch erreichen wollen. Und es leuchtet ja auch ein. Ne? Parteien, wenn man sich die Landschaften anguckt heute, das wirkt nicht so, als kommt daher die Kraft, Gesellschaften tatsächlich zu, zu wandeln, da eine Transformation anzuschieben. Äh, wir kennen aus vielen Studien, eben gerade der Politikwissenschaft, dass man wie stark die sozialen Grundlagen von Parteien sich aufgelöst haben, zerbröselt sind. Parteien haben keinen vorpolitischen, gesellschaftlichen Wurzelboden mehr. Das ist alles zerfallen seit den 50er, 60er Jahren. Aber wenn wir nochmal zu zwei Beispielen zurückkommen, wie man eine Transformation zwischen Bewegungen und Parteien eben auch anders sehen kann, dann wird, glaube ich, auch deutlich, auf welches Argument da ich hinaus möchte. Also wenn wir uns die, die früheren Jahrzehnte, nicht die ganz frühen, aber die früheren Jahrzehnte der Arbeiterbewegung in vielen europäischen Ländern angucken, dann sieht man, dass Partei auf der einen Seite und soziale Bewegungen auf der anderen Seite immer zusammen verstanden worden sind. Das heißt, als Teil einer und derselben übergeordneten Bewegung. Und damit meine ich, dass diese ganzen fein verästelten Organisationswelten, Versicherungsvereine, die Bildungs- und Freizeitvereine, die Gewerkschaften, die Gasthäuser, auch die Verlage und so etwas, wir sind hier in der Stadt, in der das besonders prägend war, die waren alle Teil des gemeinsamen Strebens nach einer anderen Welt, zu der auch, und zwar völlig gleichberechtigt, der parlamentarische Arm gehört. Das heißt Alltagskultur und eine ganz nüchterne Machtperspektive und Gesetze waren eben zentral dafür, wie man sich vorgestellt hat, dass man Gesellschaften eigentlich verändert. Das ist keineswegs immer harmonisch abgelaufen. Ich habe eben gesagt, dass diese Organisationen waren alle auf Augenhöhe. Das war, keine, das war der große Unterschied zur kommunistischen Organisationswelt. Es gibt keine, kein Durchregieren der sozialdemokratischen Idee von der Partei nach unten, sondern die Organisationen waren auf Augenhöhe. Deshalb war es auch konfliktiv. Und insofern war das äh, keineswegs einfach. Aber das Entscheidende war, man betrachtete sich als Teile einer gemeinsamen Bewegung für ein gemeinsames Ziel. Und es war strategisch und organisatorisch aus der Perspektive eines Gesellschaftswandels, war das diese, die Konstruktion eines solchen Netzwerks insofern vorteilhaft, weil ja keineswegs alle Arbeiter Lust hatten, Mitglieder einer Partei zu werden. Das war auch damals schon nicht so. Und trotzdem... Durch diese Konstruktion waren die Teil dieses Netzwerks. Und die Organisation gesellschaftlichen Wandels über die Lebenswelt der Mitglieder, über den Alltag, die war auch wichtig, weil man der parlamentarischen Ebene allein gar nicht zutrauen konnte, die Gesellschaft so stark zu verändern. Weil man ja auch gar nicht auf der nationalen Ebene, nie, in Österreich nicht, in Deutschland nicht, in anderen Ländern auch nicht, man hatte nie 50 Prozent der Stimmen, man hatte keine parlamentarische Mehrheit auf der nationalen Ebene. Wenn wir ein bisschen vorspulen und uns angucken, neue soziale Bewegungen, da gab es ja auch was von sozialen Bewegungen auf der einen Seite und einer politischen Partei auf der anderen Seite. Dann hatte das ganz viel auch damit zu tun, und war gleichzeitig doch wiederum ganz anders. Auch hier, in den 70er und 80er Jahren, wurden diese Vorstellungen davon, wir nehmen eine bessere Zukunft vorweg, indem wir sie schon mal im Kleinen aufbauen, wenn wir es nicht im Großen machen können. Äh, die hat eine ganz große Rolle gespielt. Wenn wir daran denken, dass man gemeinschaftlich antiautoritäre Kindergärten organisiert hat, dass man Wohngemeinschaften organisiert hat, die ein anderes Zusammenleben ermöglichen wollten, dass man Einkaufs- und landwirtschaftliche Kooperativen, Bioläden und so etwas, das waren kulturelle Labore und Experimente, mit, der, mit denen man ein besseres, authentischeres Leben schon mal im Alltag äh, erproben wollte. Auch sich als Gegeninstitutionen verstanden hat, die eben nicht so sein wollten wie der Rest der Gesellschaft, indem man auch Alternativen sichtbar macht. Und es gibt von einem Historiker, Sven Reichert, heißt der, der hat sehr schön herausgearbeitet, wie dieses Alltagsausprobieren in den 70er und 80er Jahren aber anders war, als das bei der Arbeiterbewegung in den 20er oder 30er Jahren, weil es hier auch viel stärker darum ging, das selber direkt zu erfahren, auch persönlich äh, authentisch zu sein, selbstbestimmt leben zu können. Das heißt, das Individuum als einzelne Person und die Erfahrung des Individuums war in den 70er und 80er Jahren sehr viel wichtiger, als das in den 20er und 30er Jahren bei der Arbeiterbewegung der Fall war. Und das ist ein erster Schritt, wo man merkt, na, das verkompliziert zumindest die Frage, in welcher Form wir eigentlich einen parteipolitischen Arm haben wollen und wie man mit dem eigentlich zusammenarbeitet. Zwar fußten auch die Grünen als parteipolitische Entsprechung dieser Bewegungen auf, dem Milieu von verschiedenen kleinen Initiativen und Bewegungen und so etwas. Man teilte auch die Ziele, man teilte im Übrigen auch die Skepsis äh, gegenüber dem politischen System, gegenüber den politischen Logiken. Man wollte ja auch nicht eine Partei sein wie die anderen. Man wollte sich nicht vereinnahmen und korrumpieren lassen. Aber im Gegensatz zur Arbeiterbewegung der 20er-Jahren wurde die Grüne Partei in den 80er-Jahren in den zentraleuropäischen Ländern wurde nicht als koordinative Instanz oder so etwas gesehen, sondern war das Instrument der Bewegung. Die Hierarchie hat sich verändert. Das heißt, die Bewegungen haben teuflisch versucht aufzupassen, dass die grüne Partei keine eigene Logik entwickelt in den 80er Jahren. Und diese Binnenkonflikte, die kennen wir äh, aus vielen grünen Parteien und hielten über viele Jahre an. Da gab es auf der einen Seite das berühmte Fundi-Realo-Konflikt, den es gegeben hat. Auf der einen Seite die grünen Fundis oder so etwas, die verstanden die Partei als Sprachrohr der Bewegung und als Möglichkeit auch einfach ganz strategisch. Finanzressourcen über die parlamentarische Fraktion für die Bewegung zu bekommen. Und auf der anderen Seite die Grünen Realos, denen es um ganz konkrete politische Ziele ging, sei es mittelbar in der Opposition oder auch ganz direkt durch Regierungsbeteiligung später, als das realistisch wurde. Aber beiden gemeinsam war die Annahme, dass die Partei durch die Bewegung kontrolliert und an einer sehr kurzen Leine geführt werden musste. Und das sieht man wenn, man, wenn man sich die Parteistatuten anguckt, dann hat man ja versucht, das so durchzusetzen. All das, was es in den alten Massenparteien nicht gab. Mit der kollektiven Führung, mit einer Transparenz, mit öffentlichen Sitzungen, in der Amtszeitbeschränkung, mit Rotationen, auch mit dem Verbot von Ämterkumulierung. All das sind ja Versuche, damit so eine Partei keine eigene professionelle Logik entwickelt, sondern die Bewegungen äh, immer noch Zugriff äh, oder zumindest in der Hierarchieebene äh, darüber sind. Das heißt auch, wie bei der Arbeiterbewegung auch, waren bei den grünen Parteien der Alltag der Bewegungen selber und die Partei die waren eng und an vielen Stellen miteinander verflochten. Allerdings gab es diese Vorstellung, die Bewegungen stehen hierarchisch und auch von der Legitimation her über der Partei. Die Partei hat eigentlich dieser Bewegungslogik zu folgen. Und gleichzeitig war diese Vorstellung, dass es bei den neuen sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre sehr viel stärker um die individuelle Erfahrung und Perspektive der Mitglieder ging, war anders gelagert als das in dem in dieser kollektiven Vorstellung von Arbeiterklasse der 20er- und 30er-Jahre der, der Fall war. Interessant ist, dass wenn wir uns heutige Bewegungen angucken, dann ist zwar auf der einen Seite diese Idee, dass wir durch Experimente, durch Ausprobieren in kleineren gesellschaftlichen Nischen, dass wir Alternativen erproben, die kriegt wieder viel mehr Aufmerksamkeit, als das in der Zwischenzeit vielleicht der Fall gewesen ist. Äh, wenn wir denken an Repair-Cafés, an Upcycling, an Kleidertausch, Leihläden, äh, Community-Gardening, Food-Sharing. Der, der, der Kongress hier in diesen Tagen zeigt ja, wie breit und wie bunt dieser Strauß ist. Dann merkt man da Tut sich wieder was an vielen Stellen gesellschaftlich? Das versteht sich ja als ein niederschwelliges Angebot, dass man aktiv werden kann, dass man auch merken kann, da, da gibt es eine Selbstwirksamkeit, man kann was erreichen. Es gibt da diese Sehnsucht danach, auch selber zu merken äh, und ganz unmittelbar und direkt zu spüren, was kann man eigentlich verändern, was gibt es für für alternative Möglichkeiten, zumindest in einem Teil der Gesellschaft, dass sich das mitunter noch verstärkt. Und für mich an der Stelle ist zentral, dass diese Sehnsucht danach unverfälscht und unmittelbar eigene Erfahrungen zu machen dass das als Keim und als Kern eine, eines gesellschaftlichen Wandels verstanden wird. Neu allerdings ist, und das ist eben der Unterschied auch zu den 80er Jahren, dass das meistens mit der Ablehnung eines komplementären parlamentarischen Arms oder einer Strategie verbunden ist. Das heißt, dass der Aktivismus sich oft auf eine ganz lokale Ebene beschränkt, ohne dass man gleichzeitig sagt, Na, wir sind aber Teil einer Bewegung, die diese strategische Position hat. Wir müssen auch in Parlamente, wir müssen auch Gesetze verändern, wir müssen auf eine nationale Ebene. Das ist ein Unterschied. Nach der Wirtschaftskrise 2008 und durch diese Klimakrise, die wir immer stärker diskutieren eben auch und die sich natürlich auch immer stärker zuspitzt, ist dieses Gefühl gewachsen, dass... Die politische Kultur, die bestehenden Institutionen zur Sicherung unseres gesellschaftlichen Wohlergehens eigentlich kaum mehr in der Lage sind. Also dass kapitalistische Gesellschaftsordnungen und eben parlamentarische Demokratien, die damit verbunden sind, dass denen immer weniger zugetraut wird, dass man Krisen in den Griff bekommt, dass man eine andere oder zumindest eine bessere, weniger ungerechte Gesellschaftsform irgendwie realisieren kann. Und dass man dem gegenüber eben sagt, na, wenn wir uns in gesellschaftliche Nischen zurückziehen und da Alternativen ausprobieren, dann schaffen wir Alltagsinstitutionen, mit denen wir a die Bedürfnisse von sozialen Gruppen möglicherweise besser bedienen können, weil wir das selber machen und b, dass wir eben Alternativen austesten und deutlich machen, ja es geht auch anders. Parteien, das habe ich ja auch schon gesagt, generell politische Repräsentation, politisches System spielen in diesen Vorstellungen als Treiber von Wandel, jetzt komme ich wieder zurück auf dieses Wandel von unten oder Wandel von oben, eben in der Vorstellung gar keine Rolle mehr, sondern es ist eben vielmehr die direkte, unvermittelte Alltagserfahrung des Machen, des Selbermachens, die dazu führt, dass das, da eine neue Gesellschaftsidee angestoßen wird. Diese ursprünglich komplementären Ideen, es gibt da, muss immer diese beiden Vorstellungen geben, wie sich Gesellschaft gestalten lässt, scheint sich also auseinandergelebt zu haben. Und auch wenn wir auf diese Klimabewegungen gucken, die vielleicht die größte Bewegung ist, die wir derzeit sehen, dann richten die sich zwar an die Politik mit der ganz zentralen und ehrlich gesagt überhaupt nicht revolutionären Forderung, dass sie das realisieren sollen, was sie schon zugesagt haben. Auch die haben ja eine ganz, ganz große Skepsis, was das anbelangt, dass sie selber Teil einer Bewegung sind, die eine parlamentarische oder parteipolitische Facette eben auch haben. Und meines Erachtens lag nach, äh, liegt zumindest eine Seite dieser Entwicklung da drin, auf die zweite komme ich dann auch noch zurück, äh, wie sich politische Identitäten in unseren westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten äh, entwickelt haben. Und mit politischen Identitäten meine ich die Art und Weise, wie wir einzelne Menschen uns als politische Individuen verstehen. Wenn wir an Bewegungen denken, an die Frage, warum werden Menschen eigentlich aktiv, dann geht es ja nicht alleine darum, dass man irgendwas ganz konkret erreichen will. Denn das ist ja an ganz vielen Stellen passiert das ja gar nicht. Sondern es geht auch immer ja auch um das Verwirklichen von meiner individuellen Identität. Ich bringe was zum Ausdruck, indem ich mich irgendwo engagiere. Und auch diese Formen politischer Identität modernisieren sich, fortwährend verändern sich. Und damit... Verändert sich eben auch das Vorstell die Vorstellung von sozialer Transformation. Und es gibt eine ganze Menge Soziologen, ich habe hier einen Soziologinnen auch, die herausgearbeitet haben, wie sich eben diese st relativ stabilen Kollektive, wie das bei der Arbeiterbewegung der Fall gewesen ist, auch zunehmend aufgelöst haben. Das heißt, durch soziale Aufstiegsmöglichkeiten, durch kulturelle, äh, durch kulturelle Freiräume werden eben Fragen der Lebensführung nicht mehr durch das Kollektiv, durch die Familie, durch die Klasse, durch das Dorf, durch die Religion oder so etwas beantwortet, sondern immer stärker durch die Person selber. Das ist Freiheit, eine Befreiung auf der einen Seite, es ist aber auch Zwang auf der anderen Seite, weil ich es dadurch auch selber definieren muss. Die Orientierung an inneren Werten oder so etwas wird zunehmend eben auch von Anforderungen des Marktes äh, überlagert. Wir haben die, die Freiheit, aber eben auch den Zwang, dass wir ganz flexibel, hochindividuell und interessant und konkurrenzfähig sein müssen. Und diese, diese Idealvorstellung ist so eine alte bürgerliche Vorstellung, die auch in der Arbeiterbewegung noch ganz, ganz, äh, ganz, ganz prägend war und bis zu den neuen sozialen Bewegungen eben auch, dass wir so ein geschlossenes Selbstbild haben, wo wir in vielen Teilen unseres Lebens nach dem gleichen Wertekompass äh, uns verhalten und, und in allen Teilen unseres Lebens eigentlich ein, ein zusammenhängendes, stabiles Selbstbild haben. Das ist etwas, was wir heute für einen höheren Grad an Flexibilität und Bewegungsfähigkeit immer stärker aufgeben. Und das bedeutet eben, dass der einzelne Mensch Widersprüche nicht unbedingt auflösen muss, sondern in einzelnen Teilen seines Lebens äh, durchaus sich unterschiedlich verhalten kann. Beispielsweise das Engagement für Klimaschutz ist durchaus äh, vereinbar damit, dass man relativ viel in Urlaub fliegt. Es gibt nicht die Pflicht, in allen Teilen mehr empfunden, in allen Teilen unseres Lebens nach dem gleichen Wertekompass oder so etwas zu leben. Auf der einen Seite gibt es äh, eben Wissenschaftlerinnen, die sagen, das ist eigentlich eine Erosion von Charakter. Das ist, da das zerbröselt alles. Es gibt nicht mehr dieses Ideal äh, der stabilen, autonomen, unabhängigen Bürgerinnen, die irgendwie ihr Leben nach dem gleichen Kompass lebt. Sondern das ist eben die Folge eines zu dynamischen Kapitalismus, die uns diese der uns diese Flexibilität aufzwingt. Aber andererseits wurde eben auch wieder diese Abkehr von dieser, von dieser stabilen Identitätsvorstellung eben selbst als Befreiungsakt eigentlich gedeutet. Diese Überlegungen, die, ich will die gar nicht auflösen, es gibt da auch keine, kein Einzelnes richtig oder falsch oder so etwas, aber die erlauben uns eben das Auseinanderdriften von Bewegungen und Parteien ein, ein, ein bisschen besser zu verstehen. Je flüchtiger und unvorhersehbarer, je flexibler unsere Identitäten werden, umso weniger praktikabel und umso weniger reizvoll wird auch die Arbeit an festen, Ideal- und Gesellschaftsvorstellungen und breiten Koalitionen, wie das in Parteien der Fall ist. Und gerade das Aufkommen der neuen sozialen Bewegung in den 70er und 80er Jahren ist kann man hier, glaube ich, als einen Wendepunkt sehen, in, diese, in der Art und Weise, wie politische Identitäten und äh, Organisationen dann ähm, zusammengewirkt haben. Gerade in der Frühzeit der Grünen wurde die Partei ja eben, hab ich, das habe ich herausgestrichen, als institutionelle Vertretung der Umweltbewegungen, der Friedensbewegungen, der Frauenbewegungen verstanden, die sich eben eine grundlegende Transformation äh, und die Realisierung eines anderen neuen Individuums ja auch auf die Fahnen geschrieben haben. Und bei, gerade bei den grünen Parteien in dieser Zeit standen ja diese Belange äh, in der, im, im Vordergrund. Und die wurden zwar kollektiv vermittelt, aber waren doch von individuellen Identitäten geprägt. Und wenn wir das aufs Heute wenden, gerade das nicht-, die nicht Nichtverbindung mit politischen Parteien erlaubt es, dass wir uns in kleinen Bewegungen engagieren und dass wir auch widersprüchliche Bedürfnisse unserer selbst damit bedienen, dass wir authentisch und stabil unsere Identität formen und gleichzeitig, dass wir aber flexibel uns engagieren können. Also das heißt, dass Menschen nicht in einem, in einem festen Milieu mit einer angebundenen Partei aktiv sind, sondern sich ihr Engagementprofil selbst zusammenstellen, dass sie hier bietet uns eine ganze Menge Möglichkeiten, unsere eigenen Identitäten zum Ausdruck zu bringen, ohne uns festzulegen. Es ist auch eine Art von, von Performance oder, wenn man, wenn man es böse ausdrucken will, wie eine Art von Simulation von Gesellschaftswandel. Es bindet uns nicht. Aber das Engagement bietet mir die Möglichkeit, dass ich Authentizität und meine Identität demonstriere, ohne dass mich ein größeres Milieu oder sogar eine Partei einschränkt. Das bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass Alltagsinitiativen oder ein Wandel im Kleinen oder so etwas, dass ich das in, in, in Simulation oder so etwas erschöpft. Darauf will ich auch überhaupt nicht hinaus. Oder dass ich sage, das hat zu wenig Auswirkungen oder so etwas. Es bedeutet aber, dass also heutzutage die Strategie von Alltagsbewegungen, Transformationsbewegungen, zu organisieren, dem Individuum eine sehr viel größere Rolle zuweist. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, sich die andere Seite der Medaille anzugucken. Und das ist eben die Frage, warum eigentlich nicht von institutioneller, also politischer Seite und von Parteien viel aktiver an sozioökonomischen Transformationen gearbeitet wird. Denn es sind ja nicht nur Bewegungen, die bis dato nicht erfolgreich genug sind, einen gesellschaftlichen Wandel anzustreben, sondern mindestens, mindestens auch Parteien, die da ihrer Rolle nicht nach. Denn wenn wir uns mal die Frage des Klimawandels herausziehen, die Bilanz der letzten Jahrzehnte ist so, dass man durchaus aufwerfen kann, funktioniert repräsentative Demokratie eigentlich so, dass wir mit Parlamenten, mit Wahlen, mit Parteien diese Krisen, nicht nur Klima, aber auch über die Pandemie bis hin zu der russischen Aggression, kriegen wir das, kann man das damit überhaupt in den Griff bekommen? Und wenn man sich eben nochmal die, die Position der Bewegungen anschaut, sowohl von Alltagsbewegungen als auch bis hin zu den großen Klimademonstrationen, dann muss man in der Tat daran zweifeln, dass, dass Parteien da eigentlich noch ein Weg sind. Auch wenn wir äh, uns den Weltklimabericht und die Position der Wissenschaftlerinnen dazu angucken, die zunehmend verzweifelt wirken. Im Gegenteil, eigentlich ist es ja so, dass jedes ambitionierte Vorhaben stets mit einem Verweis darauf, das Volk macht das aber nicht mit, so ein bisschen weggeschoben wird. Dann ist das genau dieses Gefühl, das gerade bei Parteien mittlerweile vorherrscht. Demokratie bedeutet, dass wir Präferenzen von Menschen in Gesetze überführen. Und das ist auch im Übrigen, ja, wenn wir an diese beiden Transformationsvorstellungen von oben und von unten denken, dann habe ich eben, haben wir darüber gesprochen, dass bei Bewegungen immer stärker diese Konzentration darauf äh, sich verschoben hat, dass Transformation von unten zu geschehen habe. Im Prinzip ist das auf Parteienebene gar nichts anderes. Dass es immer das Argument, immer stärker das Argument gibt, nur wenn wir eine Transformation, einen Wertewandel von unten schon haben, dann können wir aktiv werden als Parteien. Aber wir haben gar nicht mehr die Legitimation, eine Transformation von oben anzuschieben. Die Einzigen, die das anders sehen, sind die auf der politischen Rechten. Die empfinden das schon sehr stark so. Erzählen das aber natürlich auch als eine Transformation von unten. Das ist eine Verengung der Rolle von politischen Parteien und die empfinde ich als hochproblematisch. Und es hat im Übrigen nichts mit repräsentativer Demokratie per se zu tun. Repräsentative Demokratie bedeutet nicht, den Volkswillen in Gesetze zu überführen. Denn wenn wir gucken, wie, welche Rolle Parteien eigentlich zugeschrieben werden in unseren zentraleuropäischen Verfassungen, dann ist das eigentlich eine andere. Dann geht es erstmal darum, dass Parteien geschenkt, Wahlen organisieren, Kandidaten organisieren und Kandidatinnen, dass sie auf der anderen Seite die Verpflichtung haben, nach innen auch demokratisch sich aufzustellen. Und damit, das hat den Sinn, dass Menschen, die sich dort engagieren, in dem Sinne Demokratie lernen, weil man auch innerhalb der Parteien demokratisch verfasste Strukturen haben muss, die so, dass Menschen in Parteien also sie lernen, wie man sich in Demokratien bewegt und etwas demokratisch aushandelt. Und drittens, und darauf, das ist für mich der zentrale Punkt hier, wenn wir an die, in das österreichische Parteiengesetz gucken, wenn wir ins deutsche Grundgesetz gucken, Parteien haben eine aktive Rolle, Volkswillen nicht einfach nur oder den Willen der Menschen abzubilden, sondern ihn zu beeinflussen. Wenn wir gucken. Im österreichischen Parteiengesetz sind Parteien wesentliche Bestandteile der demokratischen Ordnung, die beauftragt sind mit der umfassenden Beeinflussung der staatlichen Willensbildung. Sie bilden nicht den politischen Willen ab. Das ist etwas anderes. Parteien sind Vermittlungsinst als Vermittlungsinstanzen gedacht, auch als Filter, um eben die Ungeduld und auch die Verführungsoffenheit einer Mehrheit in der, der Gesellschaft einzuhegen. Aber wir haben eben Demokratie immer stärker darauf verengt, dass es darum geht, den Willen von Menschen einfach zu überführen in Gesetze. Das heißt, für unser Thema heute kann man vielleicht festhalten, Bewegungen auf der einen Seite, aber auch Parteien fokussieren sich immer mehr darauf, Transformationen nur von unten zu verstehen. Das ist aber eine Diskussion, die in vielen Ländern anders geführt wird. Zentral ist Zusammenspiel von Institutionen, dass es meines Erachtens nach immer noch darum geht, dass Bewegungen auf der einen Seite und Parteien auf der anderen Seite gemeinsam an gesellschaftlichen Mehrheiten arbeiten und dass Bewegungen dann erfolgreich sind, wenn die Koalitionen besonders breit gezogen werden. Das ist nicht einfach. Und ich glaube, dass dieses Hineinwachsen in die Institutionen, das sollten wir nicht unterschätzen. Gerade aus strategischer Perspektive, gerade weil Parteien, die früher vielleicht unheimlich lebendig und mitgliederreich und so etwas waren, gerade weil die so ausgedünnt sind, eröffnen sich eigentlich heute Riesenmöglichkeiten. Und gleichzeitig, das ist dieses Thema mit, dem, mit der Beeinflussung des Volkswillens, man darf Parteien da nicht aus der Verantwortung lassen. Das ist ihre Aufgabe. Das heißt, man muss auch erzwingen, dass es Orte gibt, wo über konkrete Ziele und Wege eigentlich debattiert wird. Und nur damit schafft man äh, Relevanz und holt Menschen da wieder in die Diskussion hier rein.
1: Dies war der Vortrag mit dem Titel Demokratisch die Transformation organisieren? Wie BürgerInnen, Bewegungen und Politik nicht in Klammern zusammenfinden, den Felix Butzlaff beim diesjährigen Sohl-Symposium gehalten hat. Videos von diesem Vortrag und den anderen Hauptinputs in voller Länge und weitere Berichte zur Nachschau des Sol-Symposiums findet ihr auf www.nachhaltig.at slash symposium2023 Wenn ihr diese Folge interessant fandet und mehr zu dem Thema hören wollt, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Die Sendung Sol on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.nachhaltig.at frf.at Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an programm.frf.at Mehr zum Verein Sohl und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at
0: Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich für heute Lorenz Popp und Barbara Hutterer. Bis zum nächsten Mal. Servus. Und Papa.